0: gracias a la fidelidad del Eterno y que han sido interpretados y o narrados por los profesionales de voiceover más reconocidos en Hispanoamérica. ¡Shalom!
1: ¿Qué es un cristiano verdadero? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Lo sabes o le gustaría saberlo? Bienvenidos a nuestro ministerio familiar que lo conforman Vanessa, Alicia, Adolfo Jr., Randol, Felipe y quien les habla, Adolfo Ramírez desde Colombia. Les mostraremos hoy la primera parte de qué es un cristiano verdadero y en este mes también tocaremos el tema de los rudimentos desde la principal columna que es el arrepentimiento. Bueno, como es debido, vamos a empezar dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Señor, te damos gracias en el día de hoy, porque tú has aparejado este momento para que podamos como familia nosotros enviar un mensaje a muchas familias del mundo, Señor. Sea la voluntad tuya, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo, para que este mensaje, Señor, llegue a muchas familias del mundo, ...y puedan hacer lo mismo, Padre. Te rogamos te entregamos... ...considerando que la voluntad suya prevalece... ...sobre todo, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Pues cada uno de los miembros... ...que estamos participando aquí... ...hablamos de cada tema. Entonces, hay muchos asuntos acerca de los cuales... ...una total ignorancia y completa indiferencia no son ni trágicas ni fatales. Estoy seguro que somos pocos los que podemos explicar todos los procesos por los que una vaca, color café, come hierba verde y produce leche blanca. Pero aún así podemos disfrutar de la leche. Muchos ignoramos totalmente la teoría de la relatividad de Einstein y tendríamos problemas si tuviéramos que explicarla. No solo somos ignorantes en cuanto a la teoría de Einstein, sino que la mayoría somos indiferentes a ella. No obstante, nuestra ignorancia e indiferencia no son trágicas ni fatales, escuchen bien. Pero hay otros asuntos acerca de los cuales la ignorancia y la indiferencia son tanto trágicas como fatales. Uno de ellos es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es un cristiano bíblico? En otras palabras, según las escrituras, ¿cuándo tiene el hombre, la mujer, el niño o niña el derecho de adjudicarse el nombre de cristiano? No podemos dar por sentado ligeramente que alguien sea un verdadero cristiano. Una conclusión falsa sobre esto es trágica y fatal. Por lo tanto... Quiero presentarles cuatro hilos de pensamientos que ofrecen la respuesta de la Biblia a esta pregunta, que es un cristiano bíblico? Vamos con Vanessa y ella nos va a traer el primer punto de esos cuatro, que es el pecado. Vanessa, buenas noches. Hola
2: papi, buenas noches. Bueno, vamos a ver el pecado. Según la Biblia, el cristiano es alguien que ha encarado realísticamente el problema de sus propios pecados. Una de las muchas cosas que distingue la fe cristiana de las otras religiones del mundo es que el cristianismo es esencial y fundamentalmente una religión del pecador. Cuando el ángel le anunció a José el próximo nacimiento de Jesucristo, lo hizo con estas palabras... Esto lo vemos en Mateo 1:21 y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El apóstol Pablo escribió en primera de Timoteo 1:15 palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. El Señor Jesucristo mismo dijo en Lucas 5:31-32. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces cristiano es el que ha enfrentado realísticamente el problema de sus propios pecados. Cuando leemos las escrituras, encontramos que cada uno de nosotros tiene un problema personal doble con referencia al pecado. Por un lado, tenemos el problema de una trayectoria mala, y por el otro, el problema de un corazón malo. Si empezamos en Génesis 3 con el relato trágico de la rebeldía del hombre contra Dios y su caída, y luego rastreamos la doctrina bíblica del pecado hasta el libro de Apocalipsis, vemos que al decir que todo lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina del pecado puede reducirse a estas dos categorías fundamentales. El problema de una trayectoria mala... Y el problema de un corazón malo no dista de la verdad.
1: Amén. Ahora vamos con
3: Randall. Randall, buenas noches. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la primera parte, que era lo que hablaba Vanessa, y vamos a revisar una trayectoria mala. ¿A qué me refiero cuando digo problema de una trayectoria mala? Estoy usando esa terminología para describir lo que las escrituras nos dan como la doctrina de la culpabilidad humana debido al pecado. Las escrituras nos dicen claramente que comenzamos nuestra trayectoria mala mucho antes de existir sobre la tierra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 5.12, ¿Y cuando pecaron todos? Todos pecáramos en Adán Este fue designado por Dios Para representar a toda la raza humana Cuando pecó Nosotros pecamos en él Y caímos con él en su primera transgresión Por esto El apóstol Pablo escribe En primera de Corintios 15 22 Porque así como en Adán Todos mueren También en Cristo todos serán vivificados el hombre fue creado sin pecado en el huerto del Edén. Pero desde el momento que Adán pecó, también nosotros fuimos acusados de culpa. Caímos con él en su primera transgresión y somos parte de una raza que está bajo condenación. Además, las Escrituras enseñan que después de nacer nuestras transgresiones personales van acumulando más culpa. La palabra de Dios enseña que, ciertamente, no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque lo dice Eclesiastes 7.20 y cada pecado agrega más el registro celestial de nuestra trayectoria es un registro de nuestra impiedad el Dios Todopoderoso juzga la totalidad de nuestra experiencia humana usando una norma absolutamente inflexible esta norma se aplica no solo a nuestras acciones externas sino también a nuestros pensamientos y las inclinaciones de nuestro corazón tanto que el Señor Jesús dijo que sentir una ira injusta es la esencia misma del homicidio. Y que la mirada lasciva es adulterio. Como dice Mateo 5.22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Y Mateo 5.28 dice... Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella
1: en su corazón. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora viene la mamá de estos chicos. Alicia, bienvenida. Buenas noches.
4: Buenas noches. Gracias, Salvador. Dios guarda un registro detallado. Ese registro se encuentra entre los libros que serán abiertos en el día del juicio. Vamos a mirar qué nos dice Apocalipsis 2012 la palabra de Dios dice, y vi di a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En esos libros está consignado cada pensamiento, cada intención, cada acto y cada dimensión de la experiencia humana que es contraria a las normas de la ley santa de Dios, ya sea por nuestra incapacidad de cumplirla o por transgredirla. Tenemos el problema de una mala trayectoria, una trayectoria por la cual somos culpables. Somos realmente culpables de pecados reales cometidos contra el Dios vivo y verdadero. Por esta razón es que las escrituras nos dicen que toda la raza humana es culpable ante el Dios todopoderoso romanos 3.19, 19 pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de dios amén el problema de tu propia trayectoria mala ha sido alguna vez para ti una preocupación candente apremiante y personal ¿Has hecho frente a la verdad de que el Dios Todopoderoso te juzgó culpable cuando pecó tu padre Adán y que te considerara culpable de cada palabra que has dicho contraria a la santidad, justicia y pureza perfecta? Él sabe de cada objeto que has tocado y del que te has apropiado contrariamente a la santidad de la propiedad. Él sabe que cada palabra pronunciada contraria a la verdad perfecta y absoluta. ¿Alguna vez te ha pesado esto de modo que has reconocido que el Dios Todopoderoso tiene el derecho de llamarte a su presencia y exigirte que le des cuenta de cada una de tus acciones que ha hecho culpable a tu alma por ser contraria a su ley?
1: Amén. Amén. Bien, ahora vamos con Junior y vamos a tocar con Junior el tema de Un Corazón Malo. Bienvenido, hijo. Gracias, papá. Buenas noches a
5: todos. Un Corazón Malo. Pero el problema de una mala trayectoria no es el único problema. Tenemos también otro problema, el problema de un corazón mal. La Biblia enseña que el problema de nuestro pecado surge no solo de lo que hemos hecho, sino también de lo que somos. Cuando Adán pecó, no solo se hizo culpable ante Dios, sino que también su naturaleza se volvió corrupta y contaminada. dice en Jeremías 17.9, describe esta contaminación engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jesús la describe en Marcos 7.21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Después de lo cual menciona diversos pecados de los que en la actualidad podemos leer todos los días en la prensa, homicidio, adulterio, blasfemia y soberbia. Jesús Afirmó que estas cosas brotan de una fuente de contaminación, el corazón humano. Fíjate bien que no dijo, porque de afuera, por la presión de la sociedad y sus influencias negativas, surgen los homicidios, adulterios, soberbias y robos. Esto es lo que los supuestos psicólogos eruditos nos dicen. Afirman que es la condición de la sociedad lo que produce crímenes y rebeldías. Jesús dice que es la condición del corazón humano.
1: Amén. Bien, entonces ahora vamos con un varón de Dios que también nos trae palabra, trae un buen relato. Felipe, buenas noches. Buenas noches a todos.
6: Entonces, cada uno de nosotros tiene por naturaleza un corazón que las Escrituras describen como perverso, una fuente de todas las formas de iniquidad. Para ver un ejemplo, en Romanos 87 podemos observar que la escritura afirma, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Pablo no dice que la mente carnal, es decir, la mente que nunca ha sido regenerada por Dios, tiene algo de enemistad, sino que la llama la enemistad misma. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Podemos ilustrar la disposición por naturaleza de cada corazón humano como un puño levantado contra el Dios vivo. Este es el problema interior de un corazón malo, un corazón que ama el pecado, un corazón que es la fuente del pecado, un corazón que es pura enemistad contra Dios. ¿Alguna vez ha sido el problema de tu corazón malo motivo de apremiante preocupación para ti personalmente? no estoy preguntando si teóricamente crees o no en lo pecaminoso que es el ser humano puedes coincidir en que hay cosas como una naturaleza y un corazón pecaminosos mi pregunta es ¿alguna vez han sido tu trayectoria mala y tu corazón malo motivos de preocupación profunda interior y apremiante para ti? ¿has tenido realmente en tu interior conciencia de lo personal horrorosa que es tu culpa en la presencia de un Dios santo? ¿Has visto lo espantoso de un corazón que es engañoso, más que todas las cosas y el el cristiano bíblico es alguien que ha tomado en serio el problema de su propio pecado. El grado en que sentimos el terrible peso del pecado difiere de una persona a otra. El tiempo que lleva para que alguien tome conciencia de lo malo de su trayectoria y de su corazón varía. Existen muchas variables, pero Jesucristo, como el gran médico, nunca ha dispensado su virtud sanadora a alguien que no se ha reconocido como pecador. Por eso él dijo, y tú ves, aprendes lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto lo encontramos en Mateo 9:13. ¿Eres tú un cristiano bíblico? ¿Uno que ha tomado en serio su propio problema con el pecado? Una pregunta que vale la pena responder. Amén.
1: Amén. Y la oración queda a cargo de Random. Padre,
3: te damos gracias en esta noche por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos entender, Señor, acerca del de pecado, Señor, que nos corrompe, sabemos que nuestro corazón es engañoso, por eso hoy te pedimos que podamos confiar cada día más en ti, que podamos poner nuestros actos, Señor, en tus manos, para que tú puedas enderezar nuestro camino, Señor, y que en nuestro corazón pueda estar el Espíritu Santo, Señor. Que no actuemos nosotros por nosotros mismos, sino que lo hagas tú por nosotros, Padre. Por eso hoy te entregamos esta oración y esta palabra en el nombre de tu bendito y amado Jesucristo. Amén y Amén.
7: ¿Qué tal, amigos? Soy Sergio Gutiérrez Coto. soy locutor y actor de doblaje. Y entre muchas de las voces que hago, podrían reconocer, digamos, a Christian Bell en Batman. Yo soy Batman. O a Viggo Mortensen en diferentes películas. Pero si recuerdan, la trilogía de El Señor de los Anillos era el que decía, hoy hay que luchar. Por lo que más quieran, hay que luchar. Soy también la voz de Owen Wilson en la mayoría de sus películas. En una muy conocida que dice, soy rápido, soy veloz, soy el rayo McQueen. Chao. También en Kung Fu Panda, interpreté a Lord Shen, Uno que decía, ay, ese panda, ¿qué me va a hacer ese panda? Por Dios, sáquenlo de aquí. Y bueno, narrador de las chicas superpoderosas, el que decía, ¡Azúcar, flores y muchos colores! ¡Las chicas superpoderosas! Y esta ocasión quiero invitarlos para que escuchen este maravilloso audiolibro. Está escrito con mucho cariño por Felipe Chavarro Polanía, eh, que se llama Aslan, el choque entre dos reinos, en donde yo seré quien los lleve a escuchar esta maravillosa historia. No se lo pierdan. Búsquenlo en todas las plataformas y escúchenlo, Aslan, el choque entre dos reinos. Ahí seré el narrador, algunas intervenciones y está muy interesante. Saludos desde México. Bendiciones.